0: Die Heise Show wird heute präsentiert von Matrix 42. Das ist ein Unternehmen, das sich ähm, dem Homeoffice widmet ähm, und zwar mit Softwarelösung, äh, Software dafür. Und äh, die haben natürlich aktuell ähm, viele Anfragen und haben dafür einen Sechs-Punkte-Plan entwickelt, wie man mobiles Arbeiten entwickeln kann, äh, den man so als Praxisleitfaden benutzen kann. Und außerdem haben sie einen Schnell. Schnell Starter set für Homeoffice, ähm, den es ähm, jetzt gibt und mehr dazu sage ich am Ende der Sendung. Jetzt kommt aber erstmal die heiße Show. Hallo, willkommen zur heise-Show, wieder aus dem Homeoffice. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von heise-online und habe heute wieder mit mir, nicht ganz hier, aber hier, Jürgen Kuri auch aus dem Newsroom von heise-online.
1: Hallo, grüß Und
0: Neumann vom Chaos Computer Club. Und Hallo. wir, Genau, wir möchten über, jetzt ist der Ton hoffentlich nur bei mir so ein bisschen, ähm, wir möchten heute über was sprechen, was gerade so, ähm, also es wird schon eine Weile diskutiert, aber gerade gewinnt das so, sage ich mal, an äh, Dringlichkeit, ähm, Tracking-Apps. So, jetzt werden Leute rausgejagt. <lacht> ähm, es geht um Tracking-Apps, die, ähm, also wo gesagt wird, wir brauchen Tracking-Apps, damit wir irgendwann mal wieder raus können. Wir sind alle hier zu Hause. Wir sitzen im Homeoffice, die das können. Die anderen ähm, sitzen zu Hause und müssen Kinder betreuen. Und äh, eine Aussage, die oft kommt, ist, wir brauchen Tracking-Apps, damit wir wieder rauskommen und da gibt es so ein paar Fragen, also da geht es ja viel um Datenschutz auch und, und so weiter und das möchten wir ein bisschen besprechen, aber erstmal können wir einfach vielleicht kurz erklären, was, also was sollen denn diese Apps überhaupt haben, warum sollen wir jetzt mit einmal Tracking-Apps installieren? Vielleicht, also Linus, du hast dich damit ein bisschen beschäftigt, deswegen haben wir dich auch gefragt, vielleicht kannst du erstmal kurz diesen Überblick geben, was überhaupt gesagt wird, wozu wir diese Tracking-Apps brauchen. Also Etabliert hat sich so ein bisschen der Begriff Tracing um von dem negativen äh, Begriff des... Wir haben jetzt einen Moment, warte mal kurz. Irgendwie ist jetzt... Ich schalte
1: mal eben dazwischen, Linus. Bei dir ist irgendwas mit dem Mikrofon oder Audiointerface pass nicht für so dich. Jetzt ist wieder genau das Problem, was wir vorhin auch schon hatten, als wir den Soundcheck gemacht haben. <lacht> Welches Problem hatten wir denn da? Naja, Das ist so das knistert so komisch, wenn du sprichst. So eine, so eine, also übersteuern? Es ist, oh, es ist kein Übersteuern, aber es klingt ähnlich. Okay. Es klingt ah, okay. übersteuern. Also es kann sein, dass der äh, Oh, warte mal, jetzt habe ich ihn zu stark.
0: Guck mal, jetzt ist glaube ich besser. So ist besser.
1: Nee, es ist, es ist zwar leise, aber das Problem ist noch da.
0: Ähm, keine Ahnung, wovon die Rede
2: sein soll. Also ich bin jetzt das eigentlich die ganze Zeit sehr problemlos.
1: Tatsächlich hat so, es. Mach mal doch dieses Audio-Processing, mach das mal aus. Also setz mal das Häkchen da und sonst. Ja, ich
0: so, jetzt gucken wir mal, ob wir das live hier. Ja. Jetzt ist besser.
1: Ah, jetzt ist besser. Jetzt, jetzt. bist nur recht leise. Ich hab
0: doch gesagt,
2: ich mache hier eure, euren Schischi weg. Also, klingt <lacht> ja,
1: jetzt jetzt ja es ja besser? jetzt kannst du lauter machen.
0: Jetzt kannst du lauter machen und ja, wir tun du so, als wäre es... Ja, sehr schön. So wird live... hier Genau, wird live alles... Linus ist ein Roboter, schreiben die Leute im Chat. So klang das ein bisschen. Aber das bist du nicht... Genau, ein bisschen lauter noch, glaube ich. Aber ich weiß nicht, ob das sonst... Johannes machen kann.
2: Ja, ich habe leiser gestellt.
0: Jetzt. Genau. So. Jetzt bist du... Jetzt kannst du reden. Nochmal. Nein, jetzt ist wieder das Übersteuern. Oh je, meine Kinder. <lacht>
1: ähm, start, vielleicht versuchst du mal, das ja einfach neu zu starten.
0: Nee, warte mal, wenn du jetzt redest nochmal. Ja. Nee, jetzt ist es wieder. <lacht> Klingt etwas...
2: Genau. Hat
0: man alles da, dann machen wir das weiter. Wir sind hier nicht im Unternehmen. Genau. Ich beobachte das ganz gespannt und gucke währenddessen mal, was die Leute hier im Chat dazu sagen. Jetzt, jetzt, ja. jetzt, jetzt klingt es so. wirklich, wie als würdest du bei mir auf dem Schoß sitzen. Das ist doch toll, oder? Ja, sehr gut. Jetzt ähm, muss
2: ich nur noch gucken, dass ich auch über diese Kopfhörer höre.
0: Ah, das ähm. ist natürlich wirklich sinnvoll, genau. So, das, jetzt höre ich auch über die Kopfhörer. Dann hörst du uns, sehr gut. Dann kannst du ja jetzt einfach, live. ich sag mal nochmal, genau, also dafür ist das live. Ähm, nee, ähm, kurz äh, einfach erzählen, wozu wir dieses tracking jetzt brauchen. Jetzt kannst du es ja noch kürzer erzählen, als du schon vorhattest.
2: Also das Versprechen für solche Contact-Tracing-Apps ist folgendes. Im Moment haben wir ja irgendwas, äh, etwas über 100.000 infizierte Personen in Deutschland und bleiben mit weit über 80 Millionen Menschen zu Hause, um uns an denen nicht anzustecken. Das heißt, relativ viele Menschen bleiben gerade zu Hause, obwohl sie faktisch keine Möglichkeit haben, sich zu infizieren. Und ähm, durch eine Tracing-App, die würde folgendem Ziel folgen. Das Problem an diesem Virus ist ja, dass, es, dass man quasi ansteckend ist, bevor man Symptome hat. Und die Hoffnung durch eine solche Tracing-App wäre, dass wenn Person A infiziert ist, sie sehr schnell Person B, mit der sie Kontakt hatte, in der infektiösen Zeit Bescheid sagen kann, mhm. damit Person B wiederum alarmiert ist und nicht mehr Person C trifft. Mhm. Ja? Also wir können damit weder uns, oder wir sollen damit weder uns selber schützen, noch die Kontakte, die wir hatten, aber die, die Kontakte, die unsere Kontakte dann nicht mehr haben, weil sie schon vor Symptombeginn ja. gewarnt sind, und äh, deswegen sich dann quasi zu Hause zurückziehen. Mhm. Und der Gewinn dadurch wäre eben, dass wenn man das, wenn es funktionieren würde, so die Hoffnung der Epidemiologinnen, ähm, dass wir dadurch mehr Freizügigkeit in der Gesellschaft zurückgewinnen könnten, indem wir gezielt die Infektionsketten stoppen, statt das ganze Land runterzufahren. Das ja. ist die Hoffnung.
0: Sehr gut, das ist genau so, wie ich es auch äh, deutlich länger erklärt hätte äh, oder versucht hätte. Also finde ich ähm, super, das zu verstehen. Und jetzt können wir ja ein bisschen auf das äh, aktuelle gehen, weil also der der Gedanke war, dass man auf die Smartphones geht, weil jeder hat oder man geht davon aus, quasi jeder hat so ein Gerät dabei und die können, also die können verschiedene Sachen. Also wenn wir vor zwei Wochen, glaube ich, diese Heise gemacht hätten, dann hätten wir vielleicht noch erklären müssen, warum Mobilfunk und GPS Tracing nicht so gut ist. Ich glaube, inzwischen muss man das fast nicht mehr so ausführlich erklären, aber man kann es ja vielleicht noch mal kurz sagen. Also das wäre vielleicht so der erste Gedanke, den, den jeder Zuschauer hätte. Okay, dann wird halt quasi das, das Smartphone zeichnet auf, wo man überall war. Und später, wenn man halt mitkriegt, man ist infiziert, dann wird jeder, der da zur gleichen Zeit oder zur ähnlichen Zeit war, kriegt die Information, wie man auch immer das technisch löst. Und das hat sich aber inzwischen eigentlich schon, also glaube ich, durchgesetzt, dass das fast keiner mehr so machen will.
2: Das ist gut, dass ich das durchgesetzt hat, weil das natürlich aus Privatsphäre Erwägung absoluter Wahnsinn wäre, wenn wir mhm. alle die ganze Zeit äh, unsere Location-Daten aufzeichnen, mhm. dann dazu natürlich noch mit einer sehr hohen zeitlichen Auflösung ja. und ähm, zweitens mit einer wahrscheinlich nicht ausreichenden räumlichen Auflösung. Also die mhm. Idee jetzt quasi, wenn eine Person sagt, ich war infektiös und ich war da und da und da, und dann alle anderen sagen, ach hör mal, da war ich aber auch gewesen. Ähm, dass quasi die GPS-Lokationsbestimmung gar nicht nah genug ist, als dass man zwischen zwei Personen sagen kann, die sind jetzt ja nah genug gekommen. Und aus Datenschutzperspektive oder Privatsphäreperspektive ist das natürlich absoluter Irrsinn, weil wir den meisten Teil der Zeit gar keinen Kontakt haben. Ja? Also viele Stunden seiner Lebenszeit liegt das Smartphone einfach neben dem Bett und würde das trotzdem mit aufzeichnen. Ja? Also eine ja. ähm, technisch ungeeignete Methode, diese Kontakte zu messen, und äh, eben aus Privatsphäre-Perspektive auch absoluter Irrtum. Ja.
0: Und deswegen ich ist man glaube, jetzt, ja. ja ähm,
1: das illustriert schon mal, also glaube ich, so ein Problem, worüber wir vielleicht dann äh, später nochmal vielleicht genauer diskutieren sollten, dass so in dieser Situation gerade jetzt irgendwie x Vorschläge ständig gemacht werden, ähm, die dann sofort hier, das machen wir sofort, weil das ist doch, dann können wir uns alle schützen und sowas. Und keiner guckt mehr nach, ob es A, überhaupt sinnvoll ist, also technisch sinnvoll ist, was da gemacht wird, und B, guckt auch nicht mehr nach, ob es überhaupt noch im Verhältnis steht zu dem, was man damit erreichen will. Ähm, eine, eine zentrale Datenbank in Deutschland, wo, jeder, äh, wo jede Bewegung jedes Bürgers irgendwo gespeichert wird, ist eine völlig absurde Vorstellung, wird aber dann plötzlich irgendwie zu einer äh, wünschbaren Realität, äh, wenn, wenn äh, so eine Krise ansteht.
0: Ja, und äh, also das, ich finde aber schon, dass also ich würde sagen, vor ein paar Monaten äh, oder in anderen Situationen hätten wir länger über solche Sachen diskutiert als jetzt. Ich finde, dass die Diskussion sehr schnell geht und in dem Fall zumindest von diesem Punkt sehr schnell abgegangen ist. Natürlich würde ich hoffen, dass es aus den Datenschutzgründen ist, die ihr jetzt äh, gesagt habt. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass wahrscheinlich viele auch einfach eingesehen haben, dass es halt wirklich nicht praktikabel ist, weil es einfach nicht nah genug auflöst. Also hier, wo mein Handy jetzt liegt, würden wahrscheinlich irgendwie fünf Blogs irgendwie gewarnt, weil sie mir zu nahe sind, weil das hier in der Stadt einfach nicht genau genug ist. Ähm, und vielleicht hat es auch deswegen quasi so schnell äh, an Interesse verloren, sage ich mal. Aber wir brauchen ja gar nicht weiter darüber reden, weil das hat sich ja zum Glück größtenteils erledigt. auch wenn ich sagen muss, als ich gestern mal ein bisschen geguckt habe, es gibt noch App-Anbieter, die genau. auf so ein Zeug setzen. Aber äh, ich glaube, das ist, also die streiten sich teilweise auch intern. Das hat sich da in dem einen Fall direkt auch schon erledigt. Ähm, deswegen gibt es jetzt eine andere technische Idee und das wäre ja so das, wo wir jetzt eigentlich ein bisschen schon reden, weil ich glaube auch so die Prüfsteine haben sich vor allem darauf bezogen. Also die die Idee geht jetzt über Bluetooth. Vielleicht kannst du das auch noch kurz erklären. Dann haben wir so den Stand, worüber wir ein bisschen diskutieren wollen.
2: Ja, also mit ähm, Bluetooth Low Energy wurde eine Beacon Technologie in Bluetooth mit aufgenommen, die ähm, dazu geeignet oder tatsächlich dafür gedacht wurde in Innenräumen eine bessere Location-Erfassung hinzubekommen, mhm. zu Werbezwecken oder so. Ich war kürzlich in einem Museum, die hatten auch so eine, so eine App, das war ganz schön. Und die App wusste, vor welchem Exponat du gerade stehst. Und das wusste mhm. die, weil, es, weil da irgendwo ein kleiner äh, Bluetooth-Low-Energy-Beacon ist. Das ist dann gar nicht unbedingt ein Handy, sondern die kann man quasi auch als einzelne Geräte kaufen. Mhm. Der sendet einen bestimmten Code aus. Und die Reichweite ist relativ gering. Das ist gut, dass die Reichweite gering ist, weil man dann anhand der Signalstärke über diesen kleinen ähm, Abstand eben besser feststellen kann, wie weit das Signal entfernt ist. Ne? Weil man eben, also ja klar, die Signalstärke nimmt ab und ähm, dadurch, wie stark das Signal ist, kann man dann eben seinen Abstand zu der Quelle schätzen. Schätzen, weil es natürlich eine Reihe Störeinflüsse geben kann. Da geht, das geht los mit, da ist jetzt irgendein Medium dazwischen oder nicht. Das Medium bremst das Funksignal besser oder schlechter. Ne? Macht Glas oder Blei macht da einen Unterschied. Und natürlich auch gibt es ja sehr große Streuungen in der Qualität der Antennen, in der tatsächlich realisierten Sendestärke von Geräten. Aber so ungefähr kann man damit feststellen, ich bin gerade diesem Beacon nah oder nicht. Weil wow. ab einer gewissen Distanz empfange ich den einfach nicht mehr. Und dieser Standard sieht eben genau diese ähm, Feldstärkenmessung und dadurch das Feststellen der Nähe ähm, quasi inhärent vor. Und ich kann jetzt noch nicht mal sagen, wer die Idee hatte, das zu benutzen ähm, oder diese Technologie zu verwenden. Aber ähm, sie, diese Idee gab es. Und ähm, sie soll also jetzt quasi dazu verwendet werden, zwischen zwei Geräten, den Abstand mhm. zu schätzen und in dem Fall dann zu sagen, okay, krass, hier sind sich zwei Personen so nah gekommen, dass wir hier einen Kontakt haben.
0: Und die ähm, die Dings, ich gebe mal kurz weiter, weil hier noch gebeten wird, dass du irgendwie dein Mikro vielleicht ein bisschen näher an den Mund schieben kannst. Ähm, aber inhaltlich wollte ich sagen, da blinkt vielleicht was. Ähm, also das war das eine, genau, das ist der technische Hintergrund. Und die Idee ist jetzt, so wie ich es verstanden habe, dass man quasi auf also ich glaube, das kommt aus Singapur. Ich glaube, die App, die in Singapur eingesetzt wird, die arbeitet grob so, dass einem Handy quasi eine ID zugewiesen wird. Dann ist dann die Frage, wie weit die noch zu irgendwelchen anderen Sachen verknüpfbar ist. Und wenn das ein anderes Handy über dieses Bluetooth in der Nähe erkennt oder registriert, dann wird diese ID-Übertragung einfach gesagt, wir waren uns so und so nahe. Und vielleicht auch noch wie lang, aber nicht zum Beispiel wo. Also das kann das Handy in dem Fall, natürlich könnte es das erkennen, aber das ist nicht der Sinn, sondern einfach nur sagen, wir waren uns so nah. Und wenn dann später, darum geht es ja, der eine von den beiden Handybesitzern quasi mitkriegt, dass er infiziert ist, sagt, soll er das diese App irgendwie mitteilen. Und da kommen jetzt ja die ganzen Schwierigkeiten. Und diese App sagt dann all den anderen Handys, Bescheid auf, und das ist auch wieder eine Frage, wie es das macht, hier, also die, mit denen es Kontakt hatte, hier, das ist meine ID, wir hatten da Kontakt zu der und der Zeit und da war ich wahrscheinlich schon infektiös, das heißt, du musst jetzt Konsequenzen machen. Und das zeigt jetzt diese ganzen Schwierigkeiten auf und das ist auch, glaube ich, das, wo für ihr oder in dem Fall, glaube ich, sogar du diese Prüfsteine vom CCC geschrieben habt, weil jetzt wird ja deutlich, was man da alles falsch machen kann. Also zum Beispiel könnte man ja diese ID, weiß ich nicht, die Handynummer nehmen.
2: Genau, also zu den Prüfsteinen, die haben wir in einer relativ großen Gruppe beim CCC geschrieben, Die, Wenn man mit diesem Bluetooth Low Energy löst, man ja erstmal nur das Messproblem. Hm. Und du hast gerade schon einen wichtigen Punkt gesagt, man, man nimmt ja dadurch dann auch wirklich nur noch Kontakt T auf. Also hm. nämlich, dass das Signal für einen bestimmten Zeitraum empfangen wurde. Das, was jetzt da so diskutiert ist, ist ja quasi... Ein Abstand von zwei Meter oder anderthalb Meter mhm. oder geringer für eine Zeit länger als eine Viertelstunde. Das ist so der grobe Richtwert. Ich denke, da wird sich, mhm. ähm, wenn man dann solche Daten mal hätte, auch sehr viel mehr noch dran ähm, mhm. erklären. Ähm, wenn man jetzt die Messmethode auf diese Weise, zumindest schon mal kann man die Uhrzeit rausnehmen, wann der Kontakt stattgefunden hat, mhm. ja. ähm, man kann rausnehmen, wo der Kontakt stattgefunden hat. Eine ganze Reihe irrelevanter äh, äh, Messwerte kann man da einfach rausnehmen, weil man jetzt sehr viel zielgenauer misst. Und dann geht es natürlich um spezifisch eigentlich zwei Fragen. Haben wir jetzt noch eine, schaffen wir es da eine Anonymität reinzubringen? Mhm. Oder eine sehr starke Pseudonymität? Und wie gestalten wir den Notification-Prozess? Ja? Mhm. Und vom datenmodell hätten wir jetzt ja also versimpelt einfach zwei tabellen in der einen steht drin folgende codes habe ich gesendet mhm. und in der anderen steht drin folgende codes habe ich empfangen und dann kann man mhm. sich vielleicht noch dazu schreiben zum beispiel den code habe ich empfangen über einen zeitraum von und mit einer maximalen signalstärke von weshalb ich den abstand auf mhm. diesen geringen abstand schätze oder mit mhm. einer durchschnittlichen signalstärke von weshalb ich den abstand auf diese ähm, entfernung schätze ja und für die, für die Notification stellt sich jetzt die Frage, was mache ich in dem Moment, wo ich als infizierte Person mit den beiden Tabellen da stehe und über welche Infrastruktur, über welchen Weg schaffe ich es jetzt, den anderen Bescheid zu sagen? Und das ist eigentlich das, wo jetzt die Diskussion stattfindet, wie das ähm, so gemacht wird, dass man möglichst nicht oder möglichst wenig über seine Identität. Und sein Kontaktnetzwerk mhm. verrät. Und da gibt es gerade leider inzwischen mehr Proposals, als ich glaube gut sind. Mhm. <lacht> Weil äh, irgendetwas muss ja am Ende auch umgesetzt werden. Und da wir, wie du gerade schon sagtest, sehr viele Anfragen bekommen haben von Leuten, die selber Systeme entwickelt haben oder beim Hacke von und wir sind aber, wir machen das eine besser als die anderen, haben wir gesagt, okay, es ist nicht möglich, dass wir jetzt hier alles prüfen und am Ende die beste raussuchen, sondern wir haben uns dann hingesetzt und haben gesagt, okay, wenn man so etwas macht, mal spezifisch von einer Technologie neutral betrachtet, welche Anforderungen haben wir denn da, an denen wir sagen, müsste sich eine Lösung messen.
0: Ja, ich kann das, die Leser oder Zuschauer haben das vielleicht auch gar nicht so im Kopf, also ich kann das auch von uns erzählen, dass ich, und der bin nun wirklich nicht der, der Ansprechpartner für sowas bei CT oder bei so online, auch jeden Tag ungefähr also eine oder mehrere Mails bekomme mit Hinweisen, wir haben da das und das gemacht, guckt euch das doch mal an, ob das gut ist und natürlich kann man das so nicht leisten vor allem nicht in dieser äh, dieser kurzen Zeit und in der Vielzahl an an Vorschlägen, die aus unterschiedlichen Richtungen kommen, weil natürlich ist das gerade eine also ich würde mal sagen eine einerseits schwierige, aber eine lohnenswerte Situation. Wir sind uns einig, dass das schnell gehen muss. Je schneller sowas funktioniert, desto schneller können wir raus und die Sonne genießen. Ähm, äh, und und aber auch dieses ähm, also jetzt so diesen Moment da also man muss ja nicht uns überzeugen jetzt per se, also schon uns auch, wir werden unsere Meinung sagen, ihr sagt auch eure Meinung, aber man muss große Teile der Bevölkerung und Politiker überzeugen, die vielleicht nicht ganz so in dem Ding drin sind. Und deswegen finde ich es zum Beispiel auch bezeichnend, dass jetzt gerade wieder Sachen, also da wird dann immer gesagt, da ist eine Blockchain drinne, das ist gut, oder äh, das ist irgendwie, das ist verschlüsselt, das ist verschlüsselt, unsere Server stehen da und da und teilweise Sachen, die gar nichts damit zu tun haben. Und das war ja auch so ein Grund, warum wir gesagt haben, wir wollen da jetzt ein bisschen drüber sprechen. Und genau, also diese Aspekte, die du gerade gesagt hast, also zum Beispiel ist ja die Frage, hältst du es denn für möglich, dass man das alles ohne eine zentrale Datenbank überhaupt hinbekommt? Also du hast ja gesagt, wir haben quasi diese zwei Tabellen, aber irgendwie müssen die ja immer wieder abgeglichen werden und möglichst auch mit Handys, mit denen ich ja keinen Kontakt mehr habe. Also wenn ich im Bus neben jemand sitze, werde ich den... Nie wieder treffen nach äh, oder also nicht in nächster Zeit nicht absehbar, ähm, aber trotzdem soll sein Handy informiert werden, wenn wenn ich infiziert werde und zwar so schnell wie möglich, damit der oder die zu Hause bleibt.
2: Ja, also ich glaube, was wir noch gar nicht so wirklich erwähnt haben, ist, hm. dass die Handys immer die gleiche ID senden würden. Ist das wird sicherlich nicht passieren. Also hoffentlich ah, nicht okay. passieren. Mhm. Ähm, die Konzepte, die jetzt noch in der Diskussion sind, arbeiten alle damit, dass das Handy ähm, regelmäßig die ID, die es sendet, ändert. Ja? Sonst hätten wir ja quasi, unser Handy würde die ganze Zeit einen Beacon senden, an dem wir erkennbar und trackbar mhm. wären. Mhm. Ähm, ja. Durch zufällige oder quasi zufällige dieser Tokens soll dann eben sichergestellt werden, dass ein Tracking nicht über längere Distanz oder über mehrere Messstationen möglich ist. Da geht es aber natürlich schon los, weil sich die Frage stellt, sind die IDs, die du jetzt sendest, mh, zufällig? Also wirklich mhm. zufällig? Würfelst du einfach jedes Mal eine neue? Oder sind die äh, Pseudo-zufällig oder quasi zufällig aus irgendeinem Seed generiert? Mhm. Ähm, Vorteil bei dem Seed hätte, ne, du würdest ähm, am Ende im Zweifelsfall für jeden Zeitpunkt deinen gesendeten Code auch einfach recovern können, weil du wüsstest, aha, ich habe einen Seed, der wird genutzt mit also einen beginnenden Zufallswert, der wird ja. irgendwie ver, äh, verhasht mit einer Uhrzeit, sagen wir mal als Beispiel, und dann kommt am Ende was raus. Gibt es ja tausend Verfahren für. Ähm, und dann könntest du quasi jeden deiner Codes auch wieder errechnen. Und für unterschiedliche Verfahren hättest du dann eben auch den Vorteil, dass ähm, beispielsweise aus einem Code, der gesendet wurde, und der Uhrzeit die ID wieder zurückgerechnet Aha. werden kann. Denn wie du gerade schon sagtest, dass die Frage ist ja, wie macht man jetzt die Notification? Ähm, wenn wir uns die Daten anschauen, die plumpste oder eine einfache Möglichkeit wäre, ähm, wir veröffentlichen alles. Klar geht nicht, weil das zeigt jetzt, wer mit, wer welche IDs gehört hatte. Ja. Ob das geht oder nicht, stellt sich, aber, stellt sich aber schon allein dadurch die Frage, sind die IDs wirklich auf einen Seed zurückführbar oder nicht. Aber okay, lassen wir das mal ganz kurz außen vor. Zwei prinzipielle Ansätze. Ich veröffentliche einfach alle Codes, die ich jemals gesendet habe, auf einem zentralen Server. Ja, da wäre jetzt ein zentraler Server, das könnte von mir aus auch eine Blockchain sein, wenn das jemand braucht, damit mhm. ihm das besser gefällt. Es täte aber jetzt keinen, es hätte halt keinen. Sinn, das ja. in einer Blockchain zu machen, aber gut, können wir trotzdem machen, wir haben ja schließlich eine Blockchain. Und ähm, also wenn man sich entscheiden würde, stattdessen eine Datenbank zu nehmen aus Performancegründen, dann könnte man zum Beispiel auch eine Zentrale nehmen. Und ähm, die Idee wäre also jetzt, infizierte Personen haben zufällige Codes gesendet und veröffentlichen jetzt diese Codes. Und dann würden alle Geräte ähm, regelmäßig die als infiziert markierten Codes hm. runterladen. Ja, ja. Könnten gucken und sagen, aha, oh Mist, den habe ich, mit dem Code hatte ich hier sieben Minuten zu tun und mit dem anderen 13. Ja. Könnte vielleicht sogar sein, dass das zwei Codes von einer Person sind, die zwischendurch einmal gewechselt hat. Ja, ja. Wäre aber egal, weil am Ende könnte das Gerät sagen, ich hatte in dem Beispiel jetzt 20 Minuten Exposure zu einer infizierten Person. Ich muss jetzt mal äh, die nächsten Tage wieder ins Homeoffice, während die anderen ja. draußen auf der, auf der Wiese spielen dürfen. Das wäre in meinen Augen eine Option, das sehr anonym zu machen, denn wir mhm. dürfen ja nicht vergessen, dass zum jetzigen Zeitpunkt dieser Prozess auch stattfindet, aber mit Papier, Bleistift und Telefon. Mhm, ja. Wenn Also eine infizierte Person, das ist eine meldepflichtige Krankheit, eine infizierte Person kriegt ihren Anruf vom Gesundheitsamt und muss sagen, mit wem sie was zu tun hatte. So. Ähm, insofern, dass die Person infiziert ist, erfahren die Leute, die mit ihr in Kontakt waren, aktuell ohnehin wahrscheinlich. Ich habe so einen Anruf noch nicht bekommen. Ähm, zum Glück. Ja. Ähm, die andere Möglichkeit wäre, ich teile, sagen wir mal, die Co nicht meine Codes, die ich gesendet habe, sondern die Codes mit einer zentralen Stelle mit, die ich empfangen habe. Also ich sage nicht, ah. übrigens, ich habe ja. über einen Zeitraum von äh, sagen wir mal sieben Tagen diese ganzen Codes gesendet, sondern ich sage, ich habe folgende Codes empfangen, wären ein paar weniger, die Codes würden aber unter Umständen eben Aufschluss geben über meine Kontaktpersonen. Ja. Mhm. Und dann stellt sich spätestens hier die Frage, ähm, wenn das so wäre, ne, ein solches System kann nicht so wirklich, kann nicht so gut funktionieren, spätestens da weil ich ja jetzt Leute alarmieren könnte, die ich kenne. Ne? Also ich könnte, oder ich könnte ja. einfach irgendwelche Codes würfeln und sagen, hier, der muss mal in Quarantäne, ja, der muss mal in Quarantäne, ne? Oder man sitzt im Büro ja. und eine Kollege nervt so und dann guckt man einfach mal kurz, was sendet der so für IDs, ne, und kegelt den raus. Das heißt, da kommt dann natürlich sofort so eine, so eine Instanz mit rein, dass man behauptet, mit diesen in Kontakt ja. gewesen zu sein oder dass man behauptet, infiziert gewesen zu sein, muss irgendwie signiert werden von einer Instanz, die das entscheiden darf. Und wenn wir jetzt sagen, okay, wir möchten aktiv warnen, statt uns nur markieren, dann braucht es auch irgendeine Instanz, die diese Warnungen vornimmt. Und mhm. da kommt natürlich schnell und sehr einfach der Gedanke, na, dann nehmen wir doch ein, äh, eine zentrale Instanz, die in der Lage ist, bei jeder ID zu wissen, zu, welchem, zu welcher anonymen internen mhm. ID die gehört und dann irgendwie eine Notification dahin zu senden. Und ja. wir sind jetzt quasi auf so einem graduellen, ähm, auf seiner graduellen Skala zwischen einerseits, wie sicher ist das System gegen das Erkennen von einzelnen Individuen da drin, wie gut ist das System geschützt gegen zum Beispiel das Anlegen von Kontaktnetzen und ähm, welche Funktionalitäten kann das System noch leisten. Und es gibt natürlich ähm, auch Argumente oder Funktionalitäten, die das System haben kann, wenn es zentralisierter ist. So, da gibt es durchaus Argumente. Diese Zentralisierung muss aber natürlich jeweils mit dem Pseudonymitäts- oder Anonymitätsversprechen ja. abgeglichen werden. Und da kommen wir dann irgendwann in einen Bereich, wo man jetzt auch, also ich bin ja sehr froh darüber, einerseits ist es, Schade, dass, dass es immer noch Uneinigkeit gibt zwischen den ähm, smarten Köpfen ähm, dieses Planeten. Glücklicherweise sieht man aber dann eben auch, dass, der, dass die Debatte auf einem ordentlichen Fachniveau geführt wird von den Privacy-Expertinnen ja. der großen europäischen Universitäten, die da Namen haben.
0: Ja, um, also, ich um, finde, das ist, das zeigt eigentlich auch schon die Schwierigkeiten. Also, wir hatten vorhin hier im, im YouTube-Chat die Frage, wie das nun mit, wie der Schutz vor Bluetooth-Hacking gewährleistet wird, hat Hans Luftikus gefragt. Also, ich wollte da auch nochmal vorhin schon sagen. Also, es geht gar nicht darum, dass wir jetzt hier sagen, auch überhaupt können, was wie gemacht wird, sondern dass wir ein bisschen auf diese Schwierigkeiten hinweisen, die es da geben kann und die man im Kopf haben muss, so wie du es gerade gemacht hast. Also es gibt die Möglichkeit, entweder sage ich, ich bin jetzt infiziert, das waren meine IDs oder man sagt, so wie du es gesagt hast, das sind alle IDs, mit denen ich Kontakt gehabt habe, ist da jemand dabei, der inzwischen infiziert ist und die haben unterschiedliche Schwierigkeiten und wir können gar nicht jetzt per se sagen, nehmt die deswegen, aber diese Schwierigkeiten muss man kennen.
2: Ich würde aber trotzdem gerne ja. auf die Frage eingehen, weil das ist ja, die gerne. Erste, die alle haben. Also Bluetooth ja. scheint, ich habe den Eindruck, es gibt mehr Leute, die Angst vor Bluetooth haben, als Leute, die vor 5G-Angst haben. Ja. Ähm, ja. Stimmt, und ja. mhm. gewissermaßen gibt es da auch einen kleinen Anlass zu. Also es gibt tatsächlich nicht wenig verbreitet auf älteren Android-Geräten ähm, tatsächlich ungepatchte Schwachstellen im Bluetooth-Stack, die in einem solchen Fall problematisch sind. Mhm. Aber... Ähm, da kann ich eigentlich nur eine Sache zu sagen, den Schutz vor Bluetooth-Angriffen zu gewährleisten, ist eine Aufgabe des Betriebssystems oder des Bluetooth-Treibers oder des, ähm, ja. des Bluetooth-Stacks, der da zur Anwendung kommt. Und ähm, es ist selbstverständlich, dass auf diesen spezifisch, also sind sind hauptsächlich Android-Geräte mit 8 und Android mhm. 8 und 9, dass das gefixt gehört. Ja, das ist nur leider, kann ja jetzt nicht jemand, der an einer, guten Implementierung für eine ähm, Pandemie-Eindämmungs-App zur Rettung von Menschenleben arbeitet, sagen, ja. nee, geht nicht, wir haben hier äh, Remote-Code-Execution auf irgendein paar alten Android-Handys, ja. äh, deswegen können wir diese Sache jetzt nicht weiterentwickeln. Also Die Schwachstellen in den Bluetooth-Stacks sind ähm, gewissermaßen leider out of scope und natürlich muss hier der Druck auf die Hersteller ähm, angezogen werden, dafür zu sorgen, dass diese Schwachstellen beseitigt werden, wie bei jeder anderen Schwachstelle auch.
0: Ja.
1: Ähm, es gibt noch eine andere Frage, die in dem Zusammenhang immer wieder auftaucht, auch bei, bei Bluetooth, äh, wegen Bluetooth. Ähm, da geht es auch vor allem um android handys Digital Courage hat es in seiner Stellungnahme gestern erwähnt. Es gibt das Missverständnis, dass man unter Android die Ortsdatenbestimmung äh, aktivieren muss, um Bluetooth zu aktivieren. Ja. Das ist äh, ein leichtes Missverständnis, weil das, da geht es um was anderes. Da geht es darum, dass eine App, die Bluetooth benutzen möchte, auch nachfragen muss, ob es die Rechte zur Standortbestimmung hat und das hängt damit zusammen, dass man über Bluetooth natürlich auch den Standort bestimmen kann. Das heißt, die App
2: durch diese Beacons, ja, genau, also genau, dafür sind ja. die ja da,
1: ne? Genau. Ja. ja, und dafür muss natürlich muss die App inzwischen bei Android nachfragen, ob sie das darf. Das ja. heißt aber nicht, dass ich die Standortbestimmung einschalten muss, um Bluetooth einzuschalten. Das ist eine andere Sache. Auf der Betriebssystemebene kann ich das getrennt ein- und ausschalten. Es ist nur die Frage, ob die App, ob ich der App die Rechte gebe, eben über Bluetooth auch Standortbestimmungen zu machen.
0: Ja. Ich würde genau, also ich würde dazu sagen, das sind halt so, also das sind schon technische Schwierigkeiten, für die wir natürlich auch jetzt besonders prädestiniert sind, darüber zu reden und darauf hinzuweisen oder halt auch darauf hinzuweisen, wie du es gerade gemacht hast, das kann das jetzt nicht per se verhindern, da sind andere für zuständig, wenn es um diese Schwachstellen geht. Aber was ja, also da geht es ja noch weiter. Also es gibt die andere Frage, also klar könnte man jetzt argumentieren und manche ich weiß gar nicht, ob manche das schon machen, dass das eigentlich nur Sinn macht, überhaupt, wenn man das jetzt löst. Also stellen wir vor, da wird jetzt nächste Woche eine App vorgestellt, die kann das alles und ist super. Und ähm, wenn die jeder hat, können wir alle wieder raus. So, und die Frage ist jetzt natürlich, ist das noch freiwillig? Also, weil das ist ja so eine Sache. Oder würde das überhaupt freiwillig gemacht? Oder würde dann, weiß ich nicht, Herr Spahn oder, oder Angela Merkel oder wer auch immer dafür zuständig ist oder unsere Ministerpräsidenten sagen, sie dürfen aus dem Haus wenn Sie zeigen, dass sie diese App haben. Also in China gab es ja sowas, also mhm. das habe ich auch vor einem Monat gemeldet, längst vergangene Zeiten, da war so eine App, da wurde dann, da wurden ein paar andere Sachen gezeigt, aber im Prinzip musste man nachweisen, dass man die App hat. Und das ist ja eigentlich, und da seid ihr auch ein bisschen drauf eingegangen, das ist ja nicht eine technische Frage, aber das also sollte ja trotzdem freiwillig bleiben, weil sonst haben wir, egal wie sicher das macht, dann ist ja noch ein, also da gibt es ja ganz viele andere Probleme noch zusätzlich.
2: Die gesellschaftliche Dimension ist natürlich total krass. Ja, also ähm, wir erstmal ist klar, diese, so eine App muss einen epidemiologischen Sinn haben. Also es ja. muss irgendjemand muss mal gezeigt haben. Das gibt es jetzt eine äh, Studie, die in Science veröffentlicht wurde, die ja relativ gut verargumentiert, dass das etwas ja. bringen könnte. Das kann man ja auch modellieren, ja? ja. Kontakte gehen früher in Quarantäne, leuchtet jetzt auch mal ein. Ähm, die App muss natürlich zweckgebunden sein. Die kann jetzt nicht für, jede, für jeden Husten wieder rausgeholt mhm. werden, ja. Muss, ähm, freiwillig sein, aber ähm. wir haben, wir surfen hier die ganze Zeit an einer Risikotechnologie, ganz klar. Ähm. Ähm, denn selbst wenn die App freiwillig ist, kann es ja, kann es zu einer Reihe an Diskriminierungen kommen, ja? Das, vielleicht sagt der Staat dir, es ist freiwillig, vielleicht sagt dir aber dein Lieblingsrestaurant um die Ecke äh, keine App, keine Pizza. So, ähm. ne? Das ja. können ähm, solche Dinge sind in sehr genau abzuschätzen. Wir laufen eh noch, glaube ich, auf das gesellschaftliche Problem hinaus. Was machen wir eigentlich mal, wenn er so ab? ab 10, 20 Prozent Immune hast in der Gesellschaft, das sind ja die neuen Halbgötter dann, ja, und äh, ja, die können arbeiten gehen, die, die, die können aus dem Homeoffice raus, ne, und du ja. vielleicht nicht, Und ähm, da, da, da kommen also riesige Probleme auf uns zu, natürlich muss eine App grundlegende Privatsphäre haben, sie muss transparent und prüfbar sein, und natürlich mhm. kann das nur freiwillig sein, ja, und genau deshalb, das sehen wir ja auch als den wichtigsten Faktor, und ich glaube, deswegen werden wir hier ähm, von den, ähm, sag ich mal, von den NGOs, die sich mit Privatsphäre auseinandersetzen und auch die Forscherinnen und Forscher, die hier die entsprechenden Konzepte in den letzten zwei Jahrzehnten entwickelt haben, ist ja nicht so, als hätten wir nicht ein bisschen Erfahrung darin, uns ja. gegen Überwachungsmethoden zu wehren. Ähm, deswegen werden wir hier auch gehört, weil relativ klar ist, dass man das in der Demokratie mit Zwang nicht hinbekommen wird. Ja. Das heißt, was bleibt, ist Transparenz und Vertrauen, Prüfbarkeit maximale Datensparsamkeit, alles, was irgendwie den Menschen ein prüfbares Versprechen gibt und ähm, dann maximal noch ähm, Methoden, die man jetzt, sage ich mal, unter Nudging fassen könnte. Ne? Ich erwarte zum Beispiel, wenn man sich tiefer mit der Entwicklung auseinandersetzt, stellt man fest, dass sich so etwas ohne weiteres auch nicht ganz einfach auf Apple und auf Android bauen lässt. Das heißt, man braucht hier so ein bisschen... Ähm, wohlwollen mhm. nenne ich das mal im App Store. Ja. Ah. Ähm, zum Beispiel gibt es bei Apple verschiedene Restriktionen auf wie viele Bluetooth Beacons du lauschen kannst. Du kannst nicht eigentlich ah. nur nach welchen Horchen ähm, als App, die du vorher kennst. Nur ganz sinnvolle Restriktionen. Mhm. Die machen sich ja immer mit ihren APIs auch durchaus Gedanken darüber, ja. wie sie Tracking ähm, einschränken können. Ja. Und ähm, diese Probleme müssen auch gelöst werden und ich, da spekuliere ich jetzt, eine absolute Kaffeesatzleserei, aber wenn ich mir anschaue, wie Apple zum Beispiel mit, und hier noch ein EEG und noch ein Puls und eine äh, EKG, Entschuldigung, EEG noch nicht, kommt glaube ich erst in der nächsten Apple Watch, aber ähm, solche Technologien und hier, wir helfen dir, wenn wir sagen Bescheid, wenn dein Puls hochgeht und so. Diese ganzen Health-Geschichten sind ja durchaus in deren Bereich, in deren Markenkern, ja. sodass ich mir durchaus auch vorstellen könnte, dass diese Unternehmen früher oder später sagen: Machen wir das doch mal. Oder ja. wir, wir ziehen das in die Betriebssystemebene mit rein und ihr habt einen Switch. Ja, wir haben ja tausend Funktionen heute schon an ja. unseren Handys die wir freiwillig ein und ausschalten können. Ne? Ja. Kommt mit Bluetooth, kannst du an- und ausmachen. Kommt ja. mit einem Kalender, kommt mit einem cloud kannst du alles an- und ausmachen. Könnte natürlich genauso ein äh, Bluetooth-Beacon-Corona-Tracking-Layer mit dabei sein, den du anmachen kannst, wenn du das möchtest. Ja, Also ja. ganz klar, dass so etwas Opt-in sein muss. Und damit ja. das dann so viele Menschen machen, meine Menschen machen eine ganze Menge freiwillig, aber ähm, da wird man, glaube ich, sehr viel ähm, Vertrauen aufbauen und nachhelfen ja. müssen, um eine Verbreitung zu erlangen, die in so kurzer Zeit auf dem Smartphone-Markt äh, völlig noch nie ja. da
1: gewesen wäre. Ne? Ja. Und vor allem also das ist ja, es ist ja auch, ähm, ich meine, das fängt, fängt ja, fängt ja an, an ganz vielen Stellen an. Ne? Linus hat ja schon einige erwähnt. Ne? Andere Frage ist zum Beispiel, ja, was ist mit den Leuten, die gar kein Smartphone haben? Ähm, Gerade die Risikogruppen sind vielleicht eher ähm, etwas unterversorgt mit, mit, mit Smartphone im Verhältnis zur normalen Bevölkerung. Ähm, werden die jetzt gezwungen, ein Smartphone zu, mitzunehmen, wenn sie nach draußen gehen wollen? Äh, beziehungsweise werden äh, Leute, äh, die äh, das, das Smartphone mit sich tragen und zur Risikogruppe äh, gehören, dazu verdonnert, eben, äh, drin zu bleiben, äh, damit sie eben nicht mit anderen in Kontakt kommen. Also das sind ja Fragen, die, die diese App, also die so, so selbst wenn die App technisch äh, sauber gemacht wird, ne, die ja noch immer eine andere Lösung haben, ne, die, die ja. im Moment auch kein Mensch beantworten kann oder möchte oder so, weil er sich da nicht wirklich dran traut. Also
2: ich würde da kurz noch einen Satz zu sagen. Ja. Ähm, die App schützt nicht mich ja. und die schützt auch nicht ja. meine Kontakte, sondern schützt deren Kontakte. Und die können genauso ein Handy haben oder nicht. Ähm, weil sich die Person ja isoliert. Also die Personen, die ähm, geschützt werden, sind im Zweifelsfall noch nicht von dem System überhaupt erfasst. Ja? Also Ja, Du hm. kannst deine, ähm, deine Großeltern dadurch schützen, auch wenn die kein Handy haben. Ähm, natürlich ist es besser für das System, jede Person, die mitmacht. Ne? Und jetzt könnte man sich natürlich irgendwelche Sachen vorstellen, dass die Personen eigene Beacons nochmal haben. Aber das Problem ist ja, die Wirkung der App ist ja immer dann, wenn du eine Notification hast. Und Jetzt, also klar, ein Schlüsselanhänger, man könnte den Leuten auch einen QR-Code geben. ja, Man mhm. könnte auch sagen, okay, bevor du gar nicht erfasst wirst, hast du einen QR-Code mit, mit irgendwie deiner Telefonnummer oder so oder von was auch immer, wie man dich erreichen kann. Und man scannt das nochmal manuell in der App ein. Das ist mhm. übrigens eh so ein Faktor, der ein bisschen, glaube ich, unterbelichtet wird, dass ich davon ausgehe, das ist jetzt auch wieder nur reine Spekulation, dass diese Erfassung über Beacons zu Beginn nicht genau genug sein wird, dass sie nicht zu false positives, false negatives und so weiter führt. Und ähm, da sagen dann Leute, werfen das Konzept dann gerne mal komplett über Bord. Ich würde persönlich aus technischer Perspektive damit rechnen, dass das auch so ein bisschen gestützte Erfassung wird. Ne? Dass die App sagt, hör mal, ähm, ich empfange hier seit längerer Zeit zum Beacon, kannst du mal kurz bestätigen, dass du gerade einen Kontakt mit einer Person hast. Oder ähm, sowas oder ein anderer Einwand, den Leute sagen: Ja, aber ähm, wenn man jetzt eine Maske anhat, dann ändert das ja die ähm, vielleicht die Infektionswahrscheinlichkeit. Es spricht ja nichts dagegen, in einer solchen App auch einen Flag zu haben, dass man sagt: Ich trage gerade eine Maske. Ja. Ein
0: also ich wollte dazu auch sagen, weil das wird jetzt ein paar Mal so drauf hingewiesen. Also die App. Das hätte man vielleicht auch noch klarer machen können. Ihr habt das schon gesagt, da geht es nicht darum, uns zu schützen. Das ist keine App, die uns vor Infektionen schützt oder jemand anders. Aber das ist eine App, die quasi also die Gesellschaft braucht. Also wir brauchen das als Gesellschaft, also zumindest nach dem aktuellen Stand der epidemiologischen Diskussion, damit wir, wenn wir finden, dass jemand sich infiziert hat, dort wissen, wo wir weiter gucken müssen. Und dafür, wenn man das so sieht, ist auch klar, dass es, nicht nötig ist, dass 100 Prozent der Leute diese App andauernd aktiv haben, sondern wenn genug Leute das in einer bestimmten Gegend haben, dann wird einfach die Situation so, wie sie jetzt ist, weiterlaufen, würde ich sagen, dass immer wieder Leute krank sind, aber das ist ähm, nicht nicht passiert, dass irgendwie die Krankenhäuser überfüllt sind. Also ich meine, das, da, da gehen ja die meisten davon aus, dass äh, wir nach und nach irgendwie alle kranken. die hoffen, das Ziel ist ja nur, dass das nicht alle gleichzeitig machen. Ähm, und ich wollte aber vorhin noch einen anderen Punkt sagen und den sollten wir jetzt, weil du musst dann gleich zum äh, zum nächsten Call, Linus. Ähm, also was wir eigentlich jetzt schon klar gemacht haben und ich Gehe davon aus, dass das wieder so eine heiße Show ist, wie wir es schon ein paar Mal hatten, dass wir da relativ früh über ein Thema sprechen, was uns sehr lange beschäftigen wird, weil so was du schon angedeutet hast und was klar ist, das wird die wichtigste App oder die wichtigste IT des Jahres. Also die wird uns das Ganze, also wenn das so kommt und wenn jetzt nicht in einer Woche oder in einem Monat jemand sagt, wir haben einen Impfstoff äh, und äh, alle lassen sich impfen und alles ist wieder wie vorher, wird diese Software, wie auch immer sie gelöst wird oder derartige Software, das Wichtigste des Jahres bleiben, was uns begleitet und vor allem auch selbst, also das kann ja auch bedeuten, wenn sie in zwei Monaten irgendwie jeder hat und dann passiert was, weil man es falsch gemacht hat, dass irgendeine Sicherheitslücke oder irgendwas passiert und die Leute deinstallieren installieren, diese App oder es wird angegriffen oder sowas, dann wird es einfach wieder so sein wie jetzt. Dann werden wir alle nach Hause müssen oder vielleicht noch dass mit den Masken. ist, glaube ich, meiner Meinung nach noch so eine Sache. Wenn alle Masken tragen, dann sieht es vielleicht auch anders aus. Aber das sind so die zwei Sachen, die eigentlich im Moment überhaupt sinnvoll gegen diesen Virus gemacht werden. Und deswegen ist es so verdammt wichtig, dass bei dieser App schon von Anfang an alles richtig gemacht wird oder die großen Sachen wichtig gemacht wird, weil wenn man die eine Woche lang draußen hat und dann sagt man, wir müssen die nochmal zurückziehen, weil irgendwie kann man irgendwie, kann irgendjemand dein Handy auslesen oder sowas, dann wird man das nicht wieder hinkriegen.
1: Da bin, ich ja, da, da bin ich ja eigentlich ganz hoffnungsvoll. Also wenn ich das vergleiche mit dem, die Telekom hat ja mit einer Firma zusammen da so eine so eine App mal gemacht, damit du die Informationen über deinen, deinen Corona-Test schnell kriegst. Das haben die schnell rausgejagt und dann hat sich schnell rausgestellt oder so, dass da einige Lücken drin waren. Das stimmt mich da ganz optimistisch, dass die Leute, die jetzt die App auf Basis von PPT vorstellen wollten, das eigentlich schon gestern machen wollten oder Anfang der Woche und das verschoben haben, weil sie da noch eine genauere Tests, auch was Sicherheit angeht und so, machen wollen. Das wirkt zumindest so, als würden die sich schon sehr genau Gedanken darüber machen oder so, wie das wirklich funktionieren kann. Und dass man dann natürlich auch sagen kann oder so, gut, das, was dann tatsächlich rauskommt, ist zumindest auf, einem, auf einer Ebene, wo man mal mitarbeiten kann.
2: Das, das steht zumindest zu hoffen. Ne? Also klar, wir haben ja eine Risikotechnologie. Es könnte sein, dass irgendwo zu viel Vertrauen an einer zentralen Stelle entsteht, das da nicht gerechtfertigt ist. Ne? Datensparsamkeit haben wir, glaube ich, in der aktuellen Diskussion schon ganz gut mhm. verankert. Ob da eine wirkliche Anonymität drin steht oder nicht, ist ja auch wirklich eine Diskussion auf einer Skala. Und das wird nochmal ähm, sehr spannend. Was ist mit Bewegungs- und Kontaktprofilen? Inwiefern sind die ableitbar oder nicht? Ähm, und also da, da wird eine Reihe an, an, gibt es eine enorme Reihe an Risiken, wenn eine solche App nicht sofort hundertprozentig sitzt und sie wird mhm. gleichzeitig, ich meine, wir wissen das aus IT-Projekten, das wird am Anfang nicht hundertprozentig sitzen. Ich weiß noch nicht, was es ist, aber irgendwelche Probleme wird es irgendwo geben und dann müssen werden wir eben leider alle die Zähne zusammenbeißen und uns vor Augen führen müssen, dass das hoffentlich oder das Versprechen soll eine Technologie zu sein, die uns eine Normalität in der Gesellschaft wiedergeben kann. Das wird eventuell nicht angenehm, das wird sperrig, das wird ähm, schwierig, ne und das wird nicht wird nicht reibungslos vonstatten gehen, aber natürlich sind wir jetzt auch hier als CCC in einer, oder nicht nur als CCC, sondern eigentlich alle Organisationen, die sich mit Privatsphäre auseinandersetzen, hier auch in dieser sehr gefährlichen Ecke, dass ja wirklich wenige Bits oder wenige Zeilen Programmcode reichen, um das Ding von akzeptabel in inakzeptabel umzubauen. Und da so genau drauf zu auch als Gesellschaft, ist ist, denke ich, jetzt genau der, der wichtige Moment. A, weil ich Gegner von Überwachung bin und B, weil ich echt auch wirklich Sorge hätte, dass ein solches Projekt daran scheitert, dass sich irgendwelche Palantiers oder sonst was durchsetzen und die Leute ihre Corona-Tracking-App äh, schön zu Hause in den Schrank legen und bei Bedarf ähm, rausholen.
0: Ja. Um das ist äh, genau richtig. Eigentlich würde ich auch sagen, wir können ja noch weiterreden, aber wie gesagt, du hast deinen dein dein nächsten Call äh, anstehen, deswegen würde ich sagen, müssen wir das für heute ja beenden. Ich wollte noch eine Sache zumindest ansprechen hinweisen, also eine Schwierigkeit, die im, äh, in dem YouTube-Chat auch immer wieder angesprochen wurde, die auch bedacht werden muss, ist natürlich, dass jemand, der diese App hat, muss auf eine bestimmte zertifizierte Art und Weise sagen können, dass er infiziert ist. Und nicht einfach nur, weil er jetzt zu Hause bleiben will und kein Homeoffice machen kann. Das ist irgendwie, wenn er keinen Bock hat gerade. Und das ist auch wieder eine Sache, die auf eine gewisse Art und Weise also die muss zertifiziert werden, da muss er mit jemandem zusammenarbeiten, vom Gesundheitsamt oder wer auch immer da in den Ländern zuständig ist. Das und ist du hast
2: auch ein riesiges mhm. eine, eine riesige Identifikation, eine riesige Deanonymisierungsfläche da. Ne? Du gehst ja, ja schließlich mhm. zu einer Ärztin. Und da muss jetzt quasi, allein da muss ja jetzt ein Prozess entwickelt werden, wo quasi einerseits ich einen, die, eine Zertifizierung von der Ärztin bekomme durch eine tan oder durch eine signierte irgendwas ähm, und, und, und mich quasi selber krank melden kann ohne dass es fälschbar ist und ohne dass Ärztin nachher weiß, aha, das sind die Kontakte von Neumann oder so. Also das ist alles nicht so simpel, wie wir es jetzt hier High-Level besprechen.
0: Genau, also es gibt da eine ganze Menge Sachen noch. Ich wollte darauf hinweisen, wir haben Jürgen hat es schon einmal gesagt, also das wichtigste und glaube ich das vordringlichste Projekt, woran da gerade gearbeitet wird, ist, und ich muss jetzt mal gucken, die heißen PEPP. Pepp minus Pt. Ja, P -E -P -P minus P genau, das ist eine, ähm, also das ist quasi das das große übereuropäische Projekt, wo an so einer Technik geforscht wird. Das ist nicht per se eine App, sondern es ist eine Technik, die in andere Apps auch eingebaut werden soll. Das hat auch wieder noch ganz viele Konsequenzen möglicherweise. Ähm, deswegen würde ich hier auch sagen, also das ist auf Sicher nicht die letzte Heise-Show dazu, das ist auch sicher nicht das Letzte, was der CCC und ihr dazu sagen werdet, äh, auch nicht Heise Online und die CT. Wir werden das im Blick haben, das ist quasi so ein Anfang. Wir haben jetzt auf ein paar Schwierigkeiten darauf hingewiesen, die die Leute beachten müssen. Jetzt nicht, weil wir denken, die hören uns jetzt direkt zu, das hoffen wir auch, aber vor allem auch, damit viele Zuschauer und Leser wissen, was die Schwierigkeiten sind. Du hast oder ihr habt die Prüfsteine, die habe ich auch verlinkt, die sind beim unter CCC. Kann man die auch angucken. Das heißt, wenn jetzt nach und nach die Apps kommen, kann man sich das auch unter den Aspekten angucken. Und damit würde ich sagen, mache ich jetzt diesen Cut hier. Wir beenden die Heise Show für heute, aber das Thema wird uns erhalten bleiben. Vielen Dank euch beiden. Mhm. Vielen Dank den Zuschauern. Und ich sage jetzt noch kurz was zu unserem Sponsor. So, und dann geht die Kamera auf mich. Äh, der Sponsor war heute die Matrix 42 AG. Äh, das ist ein Unternehmen, das sich äh, mit Technik fürs Homeoffice beschäftigt und da natürlich gerade viel zu tun hat, aber auch viel dran arbeitet. Und da hat es unter anderem, um einen Einstieg in dieses Homeoffice zu äh, erleichtern, den Unternehmen ein, ich gucke das immer nach, ein Schnellstarter-Set entwickelt, äh, mit dem man innerhalb von einem Tag äh, so ein Homeoffice aufsetzen kann ähm, und ähm, die Infrastruktur einsatzbereit machen kann. Äh, das Buch, der äh, kann jetzt drei Monate lang kostenfrei diese Einschli äh, Einrichtungen ohne anschließende Vertragsverlängerung buchen. Das Ganze findet sich unter, das muss man ja auch noch nachgucken, matrix42.com ähm, und äh, da gibt es auch noch, also das sind verschiedene, also da geht es nicht nur um Software, da geht es auch um äh, Geräte, um Cloud-Angebote, virtuelle, mobile und so weiter, Umgebung, die sich in die Infrastruktur, die schon besteht, einklinken lässt. Ähm, es gibt einen längeren Link mit dem allen, der ist ähm, auf der, äh, also unter den ganzen Videos, wo wir hier erscheinen, äh, verlinkt und ansonsten ist da die Adresse drin. Und damit sage ich dann auch Tschüss für die Seise Bis zur nächsten Woche.